0: Ja, guten Morgen. Heute ist Sonntag. Ich habe tatsächlich mal gedacht, ich nehme den Podcast mal an dem Tag auf, an dem er auch rauskommt, damit das Thema auch für mich noch irgendwie so nahbar und frisch ist. Weil heute ist es ein etwas anderes Thema, auch wieder total eingeschoben. Und was ich eigentlich gar nicht machen wollte heute, das passiert mir in letzter Zeit irgendwie häufiger in den letzten Wochen, habe ich das Gefühl. Und heute bin ich draußen. Ich war gerade laufen, viel zu kurz wahrscheinlich, aber ich will meinem Rücken noch nicht mehr zumuten. Und deswegen stehe ich in einem Park in Köln. Ich hoffe, dass es mit dem Mikro funktioniert, weil ich habe diesen Schutz, diesen Windschutz für oben drauf, habe ich natürlich vergessen. Und ja, es regnet so ein bisschen, also es, es, es fisselt. Und ich stehe unter einem großen Baum und in diesem gesamten Park sind es vielleicht drei Leute, die die laufen natürlich, joggen. Morgens um sieben, dann joggt man erst mal. Und das Wetter passt so schön zum Podcast oder passt eben nicht. Das müsst ihr hinterher entscheiden. Nur, dass ihr euch so in, in meine Situation herein hineinversetzen könnt. Es ist früh. Es regnet. Es ist grau. Und auf der Wiese um mich rum sind überall Raben und Krähen. Und für den, sagen wir mal, otto normalverbraucher wäre das das perfekte Wetter, um über eine Beerdigung zu reden. Und ich habe, als ich den Blog aufgesetzt habe und mir Gedanken gemacht habe, ähm, über was willst du überhaupt reden und was macht dich aus, ist, äh, war an erster Stelle, dass ich ein von Grund auf positiver Mensch bin und auf diesem Blog auch eigentlich nichts negatives stellen möchte. Das ist sehr naiv, ich weiß das. Aber mit so einem Blog muss man ein Thema haben und ich bin sehr, sehr, ja, variabel. Ich spreche über vieles und alles. Ich habe mir nur als Ziel gesetzt, über über positive Dinge zu reden und nicht unbedingt über so viel Negatives. So, jetzt war ich letzte Woche auf einer Beerdigung und ähm, ich habe ein ganz großes Problem. In komischen Situationen muss ich immer direkt lachen. Also das fing schon damals in meiner Kindheit an. Da war ich Messdiener. Ich war lange Zeit Messdiener. ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Ich bin sehr christlich-katholisch aufgezogen worden. Wobei meine Mama keinen Wert auf die katholische Kirche legt. Sie würde auch am liebsten zu den Protestanten wechseln. Meine Mama ist christlich. Und meine Mama ist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der christliche Werte hat, also Nächstenliebe und sowas. Die ganzen Helie und äh, Jesus und so sind dabei eher außen vor. Es geht wirklich um den Grundgedanken des Christentums. So, das nur am Rande. Jedenfalls war ich Messdiener, so mit 13, 14. Und einmal im Jahr gibt es, ich weiß gar nicht mehr an welchem Feiertag, yes, gibt es keine Rost hier, also nicht diese kleine runde Oblate, sondern ein etwas größeres Brot. Und normalerweise isst man die Hostie mit ein, zwei Bissen. Und dieses Brot, das muss man halt richtig essen. Und wir hatten einen ganz kleinen Messdiener. Der war so acht, neun. Und der hat dann bei der Kommunion dieses Brot in die Hand gegeben bekommen. Und fing an, da dran rumzulutschen, weil er nicht wusste, wie er das überhaupt essen soll und ob er das in mehreren Bissen essen darf. Und er stand neben mir und das sah so urkomisch aus, dass ich vor der kompletten Gemeinde, bei der Kommunion ist es eh komplett ruhig und nur die Orgel spielt, habe ich einen dermaßen Lachanfall bekommen, dass ich, dass ich rausgehen musste. Es war ultra peinlich, aber ich habe es nicht mehr geschafft, äh, an dem Tag in die Kirche zu gehen, weil es so witzig war. Und ich musste so anfangen zu lachen. Und das passiert mir ständig. Also, das habe ich ganz oft. Mittlerweile habe ich es gut im Griff. Ähm, war zeitweise echt ein Problem. Aber ich saß am Donnerstag in der Kirche oder in der Kapelle. Streng katholische Kapelle. Der, über den Fall, Pfarr, der Pfarrer auch nichts über die Katholikenkrim. Das hat man gemerkt. Und, da saß die ganze Gemeinde und es war, natürlich ist eine Beerdigung traurig, was soll das, ja. Aber das spielte, zehn Minuten bevor es losging, immer das gleiche Lied, was sich in der Dauerschleife wiederholte. Und dann kam der Pfarrer rein und als der angefangen hat zu reden, musste ich sehr an mich halten. Ich finde, eine Beerdigung hat eine unfassbare Situationskomik. Erstmal steht da jemand da vorne, jemand, der den Verstorbenen oder die Verstorbene in der Regel gar nicht kannte. Das fand ich äh, strange. Und dann hat er ganz komisch geredet. Der hat äh, jedes einzelne Wort total betont. Und wir trauern heute um die Julia Nina, die sie ja alle kannten. Und sie war immer fröhlich. Ich fand es total strange. Und dann ist... Äh, also meine Mutter stand der Toten sehr nah. Deswegen saßen wir auch eigentlich äh, direkt hinter den Angehörigen. Und ich musste... Ich musste mich wirklich zurückhalten. Und dann habe ich versucht, in solchen Momenten probiere ich immer, alles um mich herum auszuschalten, über was anderes nachzudenken. Und dann habe ich mich so umgeschaut und die Kapelle war wirklich super schön. Wunder, wunderschöne kleine Kapelle. Ganz, ganz tolle Blumensträuße, ganz bunt, richtig schön dekoriert und gestaltet. Also es sah wirklich toll aus. Und doch saß ich in dieser Kapelle und habe mir gedacht, warum feiert man denn so den Tod seiner Angehörigen und nächststehenden Verwandten. Dann ging das so weiter, dann war eine halbe Stunde Messe, da hat auch nur der Pfarrer geredet, oder eine Viertelstunde, so lange war das gar nicht, und dann wurde die Urne genommen und wie man so kennt, in einer Prozession zum Grabe getragen und dann wurden dort nochmal drei Worte gesagt und danach ist jeder ans Grab und hat ein Blümchen hingelegt, wie man das so kennt, ganz klassisch. Und ich fand es ganz furchtbar drückend, 50 Leute in schwarz gekleidet, allein schon zu diesem Grab gehen zu sehen und alle furchtbar traurig und alle am weinen. Und ich, ich habe die Tote ähm, noch so als Kind in Erinnerung und ich kenne die auch so ein bisschen. Und ja, ich fand es irgendwie, ich fand das nicht ganz passend irgendwie. Ich will da keinem zu nahe treten, weil ähm, jeder muss seine Beerdigung irgendwie selbst ähm, wissen, wie das wie das stattfinden soll. Ich fand das irgendwie total unfassend. In der Kirche habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken. Erst ähm, habe ich darüber nachgedacht, wie es ist, wenn meine Mama stirbt. Weil meine Mama mir kurz bevor es losging, hat sie mir gesagt, Kim, wenn ich Beerdigung habe, dann schreibe ich einen Brief ich will nicht, dass unbedingt so viel ein Pfarrer redet. Ähm, ich möchte, dass dass jemand einen Brief von mir vorliest an, an meine Angehörigen. Ähm, den werde ich vorbereiten zu meiner Beerdigung. Sie hat noch hinzugefügt, den musst du nicht vorlesen. Da habe ich gesagt, nee, das schaffe ich auch nicht. Aber die diesen Grundgedanken fand ich schon mal schön, dass meine Mama das ein bisschen anders sieht, diese Feier zu halten. Und ich habe mir dann im, im zweiten Schritt darüber Gedanken gemacht, wie meine Beerdigung aussieht. Ach so und ich habe mich daran erinnert, dass meine Mutter vor vielen, vielen Jahren mal mir, zu mir gesagt hat: ne, Wenn ich mal beerdigt werde, dann werdet ihr euch alle bunt anziehen. Ihr werdet alle nur bunt tragen. Ich will keine in Schwarz von oben sehen. Das daran habe ich noch gedacht. Meine Mama ist eh so witzig. Meine Mama hatte damals den Spitznamen von meinem Vater Murmel. Murmel stand sogar auf ihrem Bademantel. Und ähm, als mein Mama und mein Papa noch zusammen waren, hat meine Mama mal gesagt, ich möchte mal einen Grabstein. Der ist rund, eine runde Kugel. Und da steht nur ein Satz drauf neben meinem Geburts- und Sterbedatum. Hier ruht Murmel. Fröhlich kugelte sie durchs Leben. Fand ich total witzig. Ja, jedenfalls will ich dann. Meine Mutter ist so genial, ich, ja, ich glaube, ich könnte einen Blog nur über meine Mama machen, weil die so Dinger immer raushaut die so sweet sind. Ja, jedenfalls habe ich dann über meine eigene Beerdigung nachgedacht und ich möchte das auch ganz anders haben. Ich habe mir, ich habe mir vorgestellt, jetzt ist die Frage? Erzähle ich euch das oder gebe ich euch erst den Arbeitsauftrag, über eure eigene Beerdigung nachzudenken? Ich habe nachgedacht und ich möchte euch, ich möchte euch meine Beerdigung beschreiben. Ähm, erstmal werde ich Geld zur Seite legen, dass das alles passt, sage ich mal. Beerdigung. Äh, kann man ja fast an der messen. Also eine Beerdigung ist zum einen nicht sehr billig. Und es werden es mehr Leute. Ich glaube, ich werde gleich komisch angeschaut. Ich laufe durch die Mitte des Parkes. Naja, ich habe darüber nachgedacht, wie das bei mir sein soll. Ich werde genug Geld zur Seite legen. Also jetzt lassen wir mal den Arbeitsaufwand und das Geld beiseite. Klar, irgendjemand muss ich darum kümmern. Ich hoffe, ich kriege das vorher alles geregelt. Ich möchte, dass zum einen alle bunt kommen. Und zwar nicht weiß oder schwarz, sondern wirklich bunt, in Farben gekleidet, mit Sonnenhüten und mit, mit, mit bunten Schuhen und bunten Hosen und bunten Kleidern. Wer, wer ein Kleid anziehen will, am liebsten ein buntes Kleid, ganz, ganz knallig bunt. Dann möchte ich, dass ähm, am liebsten in der Sonne gefeiert wird, aber das kann man nicht beeinflussen. Und ich möchte, dass gefeiert wird. Ich bin am überlegen, ob man überhaupt die Urne da hinstellen muss oder den Sarg. Das ist die eine Sache. Klar muss man seinen Toten irgendwie zu Grabe tragen, aber ich glaube, das würde ich direkt an den Anfang setzen und würde sagen, wir starten direkt beim Grab. Genau, das würde ich machen. Ich würde sagen, wir starten nicht in einer Kapelle, wir starten direkt am Grab, lassen die Uhren runter, ich will auf jeden Fall verbrannt werden, was sollen die sich um so ein großes Grab kümmern müssen. Und dann möchte ich, dass sie sich irgendwo treffen, in einem Raum, wo sie hinfahren, wo es ein riesiges Buffet gibt mit allen Auswahlmöglichkeiten und dann möchte ich, dass sie feiern und tanzen und über mich reden, meinetwegen, ähm, dass man den Toten nochmal in Erinnerung ruft und sich ähm, Geschichten gegenseitig erzählt, weil nach dem Tod hat man keine Geheimnisse mehr. Da darf die Mutti dann alles über die Kindheit ausplaudern und die beste Freundin darf die peinlichen Momente, ähm, keine Ahnung, beim Sprechen über das erste Mal ausplaudern und äh, die erste lesbische Erfahrung darf sich offenbaren, so Geschichten. So Geschichten will ich das dann da ans Tageslicht kommen und das ist vollkommen okay. Und dann soll man viel Kuchen essen und wenn die Stimmung am Kippen ist, weil der Zeitpunkt wird kommen, dann wird der Sekt ausgepackt und dann wird ordentlich Alkohol getrunken. So stelle ich mir meine Beerdigung vor. Optimalerweise im Freien, auf einer riesigen grünen Wiese, wenn, wenn wir richtig zu träumen anfangen, dann auf der Wiese, auf der ich als Kind immer gespielt habe, in meiner alten Heimat oder sogar in meinem alten Garten. Aber ich glaube, das macht die Familie, die da jetzt drin wohnt, nicht so ganz mit. Und dann soll nur gefeiert werden. Ich will, dass getanzt wird und ich will, dass erzählt wird. Und am besten, also wenn am Ende des Abends gelacht wird und gesagt wird, ja, wir feiern nicht den Tod, wir feiern das Leben. Dann, dann bin ich glücklich. Und ich, ich schwöre euch, an diesem Tag wird die Sonne scheinen. Das ist. Es äh, wird nicht anders passieren, das sage ich euch. Ja. Ich möchte, dass ihr aus diesem Podcast nicht drückend rausgeht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele beim Hören darüber nachgedacht haben, auf welchen Beerdigungen sie schon waren. Und vielleicht hat irgendjemand schon einen Freund oder einen sehr, sehr engen Angehörigen verloren und beerdigt. Deswegen möchte ich, dass ihr nicht gedrückt und nicht mit Tränen in den Augen hier aufhört, sondern ich möchte, dass ihr euch wirklich bewusst mal über eure eigene Beerdigung Gedanken macht. Soll die glücklich werden oder soll die eher eine Trauerstimmung tragen? Das kann ja auch sein, ne? Ich möchte hier keinen zu irgendeiner Meinung zwängen. Es kann gut sein, dass einige von euch sagen, nee, meine Beerdigung wird ganz klassisch sein. Ich möchte, dass meine Angehörigen richtig Zeit haben zu trauern. Und das braucht man auch. Es gibt ja auch die Meinungen, dass man das einfach wirklich wirklich braucht. Das möchte ich da richtig keinem was wegnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Gedanken schreibt. Am liebsten wieder als Kommentar oder als E-Mail, wenn das Thema zu persönlich ist. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, dass es äh, trotzdem kein trauriges, drückendes Thema war, sondern eher eins, was, was nur zum Nachdenken anregt, aber was am Ende dann doch irgendwie positiv ist. Ja, genau, da spielt ganz viel mit rein, ne, auch warum ich am Ende meines Lebens doch glücklich bin, auch wenn ich sterbe, dass ich glücklich und zufrieden sterbe. Das hat meine Mutter auch bei der Beerdigung gesagt. Wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das nicht irgendwie cool oder so. Hat das meine Mama gesagt? Wer hat das denn? Irgendwer hat das letztens gesagt. Wer war das denn noch? Ich weiß nicht genau, wer es war. Es kann meine Mama gewesen sein. Wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das nicht cool, aber ich habe mich mit dem Gedanken schon auseinandergesetzt und ich könnte für mich sagen, ja, ich habe ich hab was erlebt, es ist okay jetzt. Also jetzt zu sterben, wenn es jetzt so sein soll, dann muss ich das akzeptieren und kann das auch akzeptieren. Wenn du so stirbst, dann brauchst du keine Trauerfeier zu halten. Überspitzt gesagt, ja. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Haut raus. Vielleicht sehen das ja ein paar Leute ganz anders und möchten wirklich in schwarz Trauern und in Weiß heiraten. Ah, über Hochzeit sprechen mein, wir beim nächsten Mal. <lacht> Kann ich direkt anh anh anhängen. Wie wollt ihr heiraten? Wir, wir kippen das Thema einmal. Wie wollt ihr die Geburt eures Kindes feiern? So, nee, reicht. Heute ist nur Beerdigung. Ich glaube, beim nächsten Mal sprechen wir über Hochzeit. Das ist auch ein sehr diffiziles Thema. So, ich äh, schaue in, eine in einen sehr grauen Park. Ich glaube, ich fotografiere euch den gleich noch, auf, auf äh, dem ich hier rumgelaufen bin. Der sieht nämlich jetzt mit mitunter sehr, sehr trüb aus. So ein paar vereinzelte Raben da unten. Und dann ja, entlasse ich euch in euren wohlverdienten Sonntagabend. Ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Tag, ihr Lieben. Bis dann. Lasst mir einen Kommentar da. Denkt dran, nicht, nicht einfach übergehen. Das ist sehr, sehr wichtig zur Kommunikation und so. Macht's gut.